0: 星空をを楽しむための旬の旬情報をお伝えするポッドキャストスススターウォッチングエクスプレスこの番組は月刊天文雑誌「星ナビ」や天文シミュレーションソフトウェア「ステラナビゲータ」でおなじみの株式会社アストロアーツがお送りしますさてフジテレビ月9のドラマ「チェンジ」見てますか面白いですねなんといっても木村拓哉さん演じる主人公が天文ファンとの設定で自分の望遠鏡を自慢したりプラネタリウムに行ったり「好きな星は北極星!」と宣言してみたりと見どころ満載です今まで天文ファンがドラマに出てくると病弱キャラだったり気弱キ,キャラだったりと何かしら下せぬものがありましたが今回は何といっても総理大臣ですからね今後の展開も要注目です「星ナビ7月号」でも取り上げていますのでそちらもチェックしてみてくださいね今週の星空ニュース解説2007年8月に打ち上げられた NASA の火星探査機「フェニックス」が日本時間で5月26日午前8時53分に無事火星に着陸することに成功しましたフェニックスは時速2万キロの猛スピードで火星の大気圏に突入その後パラシュートを開くとともにエンジンを逆噴射して速度を落とし火星の北極付近に着陸することに成功運用チームは喜びに沸きましたまたフェニックス着陸の様子は火星を周回する NASA の火星探査機 MARS リコナサンスオービターが見事に捉えておりウェブサイトに公開された画像を見ると加工するフェニックスのパラシュートを確認することができます探査機の火星着陸を別ののの探査機が撮影に成功したのは初めてのことですフェニックスは今後ロボットアームを使って近くの地面を掘り土や氷を採取する予定で主任研究員によると着陸地点周辺の土はとても掘りやすそうで理想的な場所です岩石がほとんど見当たらないので良かったですと話していますフェニックスが着陸した火星の北極近くでは現在も地下に水が氷となって存在していると見られており NASA では今後3か月以上にわたってこの氷や土を直接分析することによって火星に生命が存在できるような環境があったのかどうか詳しく調べることにしています火星は現在夜8時ごろ西の空に見えていますのでフェニックスの活躍を想像しつつ眺めてみるといいかもしれませんね今週のピックアップ木星の表面で最も目立つ場所といえば大赤斑と呼ばれる目玉のような模様ですその正体は巨大な雲の渦巻きです木星の石版といえば2005年末から赤みを帯びて誕生した中石斑が注目されたことが記憶に新しいところですがその木星に大石斑、中石斑に次ぐ3つ目の石版が出現しました新しい石版はもともと白い楕円形の嵐でした赤くなったのは嵐の勢いが強くなって雲の下からら物質が巻き上げられ太陽の紫外線を受けて化学変化を起こしたためと考えられていますこれは渦巻く雲の高さが大赤斑の雲と同じ高さにまで上昇したことを示しているのです流体力学の専門家であるカリフォルニア大学の教授は以前木星で2006年ごろ大規模な気候変動が起きることを予測していましたその内容は木星の南半球で気温が10度ほど上昇してジェット気流が不安定となり新しい嵐が発生するというものでした教授は木星の気候変動によるものかどうかは分かりませんが過去2年半にわたる雲の動きは大規模で通常と異なるる何かが起きてていいこととを示していますと話しています3つ目の赤飯と大赤斑はこのままいけば8月に最も接近します小さい方が大きい方に吸収されるのか反発し合うのかはまだ分かりませんなお中赤飯は6月に大赤斑とすれ違うとされています木星は真夜中に南東の空に見えています三つ目の赤飯は大きい望遠鏡がないと見えませんが小さい望遠鏡でも大赤飯やしま模様は楽しめますよ今週のインンフォメーション星空を楽しむための天文雑誌「月刊星ナビ七月刊星ナビ7月号」ではスバル望遠鏡を見学するためのパーフェクトガイドのほか2009年のトカラ列島横断回帰日食へのカウントダウンや今年8月のシルクロード回帰日食の情報を紹介しています機材セレクションではキヤノンのエントリー向け最新機種 EOSKISSX2 に注目しました月間星ナビ7月号は6月5日発売ですお求めは全国の書店にてさて今回の「スターウォッチングエクスプレス」はいかがでしたでしょうかより詳しい星空を楽しむための情報はアストロアーツホームページ http://www.astroarts.com co.jp をご覧くださいアストロアーツホームページには宇宙天文に関する情報をはじめソフトウェアや望遠鏡双眼鏡など星空を楽しむためのさまざまな商品を購入できるオンラインショップもあります次回の「スターウォッチングエクスプレスは」は6月20日ごろ配信の予定ですそれではまた